0: Começa agora o podcast da Academia de Multiplicadores. Nosso propósito é te levar à maturidade e multiplicação.
1: Olá, graça e paz, a você que está chegando agora no nosso podcast do STM. Eu me chamo Ebert Henrique e hoje tenho o prazer de conversar, para ter um, um papo aqui com o nosso ilustríssimo convidado, o pastor Paulo César Nascimento, ele que é escritor. É bacharel em teologia, ele que tem nos abençoado aí com, com as suas explanações a respeito do livro de Apocalipse, nós temos sido muito abençoados, e eu gostaria de abrir o espaço agora, pastor, para o senhor se apresentar para todos que nos ouvem agora.
0: Ok, gente, é, meu nome é Paulo César, como ele já falou, atualmente eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Missionária, em Serra Talhada, Pernambuco, coordeno e dou aula no Seminário Teológico Evangélico do Sertão, bem como sou professor visitante em alguns seminários teológicos, inclusive no Seminário <risos> Teológico Multiplicador de Nova é, Serrana. É verdade. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco.
1: Amém, amém. E nós vamos iniciar, né? vamos iniciar as aulas no dia 30, já na próxima segunda-feira com o pastor Paulo César Nascimento, eu queria falar com você que ainda não fez a sua inscrição. Corre lá, ainda temos vaga, faça a sua inscrição, porque dia 30 nós vamos falar sobre um assunto que traz aí medo para muitas pessoas, é ou não é, pastor? Então, então,
0: vamos falar. Infelizmente, para alguns, é, para é... traz um certo medo, né? <risos> uh, eu gosto muito de um autor chamado Millard Erickson. Sim. é um dos teólogos batistas da atualidade, muito bom, e, e ele diz algo bem interessante, ele fala para a gente evitar no estudo da escatologia duas coisas, dois extremos, na verdade, ele fala da escatofobia, que é essa aí que você está falando, <risos> Algumas pessoas que têm um certo medo e receio e às vezes até evita tocar no assunto, nesses assuntos escatológicos, porque é tem verdade. uma certa fobia né com Sim. relação a isso. Ele diz que esse é um extremo, porém o outro extremo que ele fala que a gente deve evitar é a escatomania, que é o, o aquela questão de tudo que a pessoa vê, ela quer fazer alguma ligação, algum evento escatológico, alguma interpretação escatológica. Então, a, nessa nossa disciplina, a gente vai tentar trazer isso e mostrar que a escatologia não tem o propósito nem de causar medo, nem tampouco de criar em nós uma mania de ver eventos futuros em tudo. Né? Então, é, é isso aí.
1: Pastor, o senhor falou acertadamente, aí como sempre, né? é, e eu vou te falar uma coisa. Antes de participar daquele congresso com o senhor aqui, o senhor veio aqui em Nova Serrana, uhum. na, na IBAN, eu tinha medo. Eu não, não não queria nem conhecer o livro de Apocalipse, confessando aqui. Aí o pessoal perguntava alguma coisa, eu falava, ah, eu, esse aí eu nem entro, não, eu não domino, não, uhum. e deixa para lá e tal. Foi para mim um divisor de águas, é, uhum. e, e, e realmente abriu muito. A, a minha visão e entender que, na verdade, o livro de Apocalipse traz para nós esperança. Esse é o propósito né, que, da carta que João escreveu e Jesus usou, né, João, para trazer essa, essa segurança em Deus com é, o livro de Apocalipse. E um, a, algo interessante, pastor, nessa, nessa nossa disciplina nós vamos falar sobre, sobre a morte, né, e, assim, claro que aqui nesse podcast a gente não vai esgotar o assunto, é, é mais um, um para deixar um gostinho de quero mais, né, para os nossos alunos aí, para quem ainda não se inscreveu. Mas eu tenho duas perguntas, pastor, que se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer, né? É, a primeira pergunta é o seguinte, porque é, nós ouvimos falar a respeito, por exemplo, da doutrina do purgatório, Certo? A doutrina do purgatório, ela é uma doutrina que ela é muito. É, vem da igreja católica, não é isso? Mas eu não consegui até hoje, eu não consegui até hoje é, entender qual é a base que eles usam para essa doutrina do purgatório. Me, 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 me abençoe, me ajuda e me esclarece essa <risos> dúvida. <risos>
0: Se eu já responder aí, o pessoal não vai querer fazer a matrícula, mas tudo bem. <risos> é, foi interessante você colocar isso, porque quando a gente fala do estudo da escatologia, e talvez para o um membro da igreja, ah, talvez fique pensando: puxa, o que é esse termo, né? Escatos é a palavra grega para último, e ah, logia, para estudo ou, ou conhecimento. Então a escatologia ou escatologia ela ela trata exatamente do, do, dos assuntos relacionados aos, às últimas coisas e o ponto de partida da escatologia é exatamente a morte. Então quando a gente vai estudar a escatologia esse é o ponto é a morte. Mas além da questão da morte esse ponto que você tocou ele é chamado de estado intermediário. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso nas aulas, mas eu vou só dar umas dicas umas, umas aqui. O estado intermediário é qual é a condição do indivíduo do momento em que ele morre até o dia da ressurreição. Então, por isso o nome intermediário, né? o momento que o indivíduo morreu até o dia da ressurreição, qual é a condição, em que estado essa pessoa se, se encontra? Então, a, a, a igreja a igreja cristã, nas suas vertentes diferentes, ela desenvolveu algumas teorias, e uma delas é a do purgatório. Mas nós vamos ver, por exemplo, o sono da alma. Eu vou é... só lançar a pergunta sem responder, porque, por exemplo, a, a pessoa que morreu entre a morte e a ressurreição, ela se encontra, por acaso em um estado de dormência, em um estado de sono inconsciente. Então, isso é uma, é uma teoria que surgiu, que é chamada de sono da alma, baseada naqueles textos, dormimos no Senhor, os que dormiram no Senhor, entendeu? Então, é, é, será que a Escritura ensina esse estado de inconsciência? Ou será que terá um estado de consciência? Uma outra vertente do cristianismo, ainda hoje em voga, defende a extinção da alma. Não é nem que está em sono.
1: Isso que eu ia te perguntar. É interessante é. que o senhor vai. Olha só, tem realmente uma vertente aí e eles, eles dizem que, na verdade, a, 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 aquele, por exemplo, que está no Senhor morreu. O que, que vai acontecer? Vai ficar com Deus? Aí tem até uma, uma questão aí, um, mais uma, como é que eu posso dizer? Uma tese teológica que eles alegam lá. Não vou tocar nesse assunto. Uhum. Mas aquele que é, não tinha um, um relacionamento com Deus, alguns, é, é, alguns não, essa, essa vertente aí vai dizer que eles vão ser exterminados. É como Sim. se o inferno fosse um um, 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 um moedor o um moedor da alma que Deus fez para exterminar a pessoa
0: é Fixou isso é que... chamado de isso é chamado de aniquilacionismo né é mas assim eu vou só jogar para quem já leu por exemplo parábola do rico e do Lázaro eu vou jogar aqui por exemplo a a abertura do quinto selo, das almas que João viu debaixo do altar, que clamavam, até quando, Senhor? Então, espera aí, parece-me que nós não estamos diante de uma extinção após a morte. E parece que a gente não está diante de um estado de inconsciência. Então, a gente vai abordar isso na aula. E, obviamente, além do sono da alma, além da questão do, da, do aniquilacionismo, que é a extinção a gente também vai conversar sobre o que você colocou, purgatório, o que que é o purgatório, como é que a igreja passou a defender isso aí e qual é o principal fundamento, vamos dizer assim, bíblico para a doutrina do purgatório. Você vai ter um texto muito mal utilizado em Mateus, a gente vai ver isso, porém a principal base da doutrina do purgatório encontra-se em um livro apócrifo chamado Macabeus. A gente vai mostrar, inclusive, esse texto, o que é que esse texto diz e tal, mas a, a, o fundamento maior da, vamos dizer assim, o fundamento utilizado pela Igreja Católica não se encontra nos 66 livros, nos 39 do Antigo e nos 27 do Novo, se encontra em um livro apócrifo chamado Macabeus. E a gente vai mostrar esse, esse texto aí, tá certo?
1: Mas muito eu não vou bom. já
0: dizer agora, porque senão o pessoal não vai querer se inscrever.
1: Ah, sim! <risos> eu, 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 olha, e, e algo maravilhoso que você que está ouvindo esse podcast, eu quero assegurar você do seguinte: algo que o pastor Paulo César ele faz com maestria, é de forma assim, muito é, 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 sábia mesmo, é que na aula dele. Ele faz a gente pensar, faz a gente fazer conexões para fixar o aprendizado. Então, é, não, pode ter certeza que não vai ser uma aula, ah, uma aula entediante, uma aula que eu vou, vou só vai jogar conteúdo e fazer você, é, 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 ah, recebe não. Você vai receber o conteúdo, mas você também vai receber ferramentas para fixar o aprendizado. E esse é o, o, o objetivo realmente do seminário é, multiplicador. Do centro de treinamento, é, seminário multiplicador. Então eu queria pedir para você, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição pelo aplicativo da IBAN, porque já na segunda-feira, dia 30, nós vamos ter a primeira aula com o pastor Paulo César, e essa aula, pastor, vai pegar fogo. Inclusive... Eu quero, é, eu quero te dizer, tem um amigo meu que é dessa, de uma dessas vertentes aí que o senhor falou, <risos> e eu vou mandar esse podcast para ele, para instigar uma boa, uma curiosidade santa nele. Isso. Amém? Uma curiosidade santa. Porque esse é o objetivo do seminário, é trazer, é, é abençoar as pessoas, esclarecendo doutrina, gente. E uma coisa que eu tenho dito muito muito ali no, no campus, no concesso da IBAN, tem dito isso muito. Deus usa muitas situações para nos fazer crescer. Ou você cresce, ou você é, 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 avança pela organização e planejamento, aí dizemos, por meio do seminário, né? de forma planejada, você se organiza, na segunda-feira está com a gente, a partir das sete e meia, é uma forma de crescimento, de avanço. Ou você pode também ser levado ao crescimento de uma forma desconfortável. Sabe como é que é? Alguma dessas vertentes ir lá e, ó, bater na sua porta e comer a gente com farinha. Não é? Comer a gente com farinha e ir lançando versículo fora de contexto uhum. e colocar a gente numa situação muito complicada. Então, é por isso que é importante nós buscarmos esse crescimento de forma planejada organizada. Eu quero convidar você, eu vou reforçar mais uma vez, né? E vou deixar a, o, os microfones abertos também para o pastor Paulo César, para fazer as suas considerações, mas eu preciso reforçar. Se organize aí, se organize e invista no seu conhecimento da palavra de Deus, claro, o conhecimento para servir a comunidade, para servir a igreja, para servir o Senhor. E esteja conosco na segunda-feira, dia 30. E, e eu garanto a você que você não vai se arrepender. Eu garanto, porque eu já fiz aula com o pastor Paulo César. E estarei na classe, a, aguardando, ansioso. Porque eu tenho certeza que vai ser a matéria sensacional. Pastor, o senhor fica à vontade para fazer as suas considerações. Nós vamos encerrar. A intenção é essa mesmo, o podcast não ficar muito grande. Para que os irmãos consigam ouvir tranquilamente.
0: Ok. Eu acho que é interessante o pessoal, eu queria pontuar somente duas coisas nesse encerramento. Além, primeiro, além da, da dessa questão de que a gente tratou aqui desses temas, de morte, estado intermediário, essa é a chamada escatologia individual. Mas a gente também a gente vai tentar dividir aí, que são quatro encontros, a gente deve separar aí uns dois, para tratar também do que é chamado da escatologia cósmica. Porque a, a morte, estado intermediário e tal, trata da questão do indivíduo. Mas existem existe acontecimentos que estão ligados à raça humana como um todo e que estão ligados a toda a criação, certo? Então, a gente também, né, nessa disciplina, vai abordar temas relacionados à, à segunda vida de Cristo... A, a questão da ressurreição. Claro que a gente vai também abordar as vertentes e linhas teológicas que surgiram ao longo da história, relacionada à segunda vinda de Cristo. Então, as pessoas sempre perguntam, olha, ah, vai ser antes da tribulação? Vai ser depois da tribulação? A gente vai mostrar quais são essas vertentes e quais são as, os fundamentos que se utiliza E também, obviamente, ligado a, ao milênio, né? Então, o milênio vai ser literal, haverá de fato um governo de Cristo sobre a terra, já estamos vivendo o milênio, ou o milênio é algo que que a igreja implanta através da pregação, ou vai ser uma intervenção soberana em algum momento histórico. Então, tem essas vertentes também ligadas ao milênio. E, obviamente, a gente vai falar de julgamento final e condenação eterna, porque... Algumas pessoas pensam o seguinte, colocam em oposição amor de Deus ou Deus amoroso e o Deus que vai aplicar o julgamento. Então se pergunta, ora, mas Deus de fato vai condenar eternamente, haverá um sofrimento eterno ou esse sofrimento será temporário é, e, e depois haverá a extinção de tudo? Então, o que a Escritura fala sobre isso? Então isso está dentro do que a gente chama de escatologia geral. E, obviamente, a gente deve entrar nesses assuntos. É muito importante é, para nossa edificação pessoal, para o nosso crescimento, e também para cumprirmos aquilo que Pedro disse, que nós devemos estar preparados para responder a quem nos perguntar acerca da razão da nossa fé. Aleluia. Nós dizemos que cremos. Por que cremos? Qual é a base da nossa fé certo isso é importante e o último é que a gente vai mostrar que a escatologia ela tem um propósito bíblico muito maior do que apenas é, controvérsias ou divergências de opinião quando você olha para o novo testamento você vai ver que a escatologia tem dois propósitos principais que é consolar e dar segurança você saber o que vai acontecer, você vai trazer consolo e segurança, aquilo que Paulo disse para a igreja de Tessalônica, né? Pessoal lá preocupado porque o parente morreu, e aí Paulo disse, olha gente, não vai ser dessa forma, então no final ele diz Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
1: Aleluia. E também
0: a gente vai ver que a escatologia, ela tem o um alvo de estimular o cristão a uma vida de pureza e santidade. Paulo disse, é, João na sua carta disse que e todo aquele que nele tem essa esperança, a esperança de vê-lo como ele é, purifica-se a si mesmo, assim como ele é, puro. Então, a escatologia ela tem um propósito bem prático é, para a vida do, do cristão, e não apenas de controvérsias na igreja.
1: Maravilha, pastor! Isso que o senhor falou fez todo sentido na minha vida, tem feito todo sentido na minha vida, é porque realmente essa aplicação da escatologia na nossa vida, como ela, ela nos influencia, nos leva a viver realmente essa vida é, justa, né? Buscando cada vez mais o Senhor. E para você que está nos ouvindo no podcast, olha só que conteúdo riquíssimo e como você pode ser edificado através desta matéria. Amém? Então faça a sua inscrição. Quero agradecer pastor Paulo César por tirar esse tempo para estar conosco aqui nesse bate-papo e ah, já repito pastor estou ansioso no um bom sentido Amém. da palavra para segunda-feira aprender mais com o senhor Deus abençoe pastor Paulo César
0: Amém Amém se Deus quiser estaremos juntos
1: Amém Graça e Paz Amém
0: Você acabou de ouvir um podcast da Academia de Multiplicadores. Faça nosso curso médio em Teologia. Nosso WhatsApp é 37999778516. Bye!